0: Galera, e aí, galera, em na área, começando aqui mais um episódio. Eu, Rafael Bruno, Rodrigo Arsac, e hoje recebendo aqui um rapaz que foi muito recomendado, inclusive
1: pelo Henrique Cabral, que
0: teve episódio
1: aqui conosco, Bruno Alamino. Muito obrigado, cara, por ter aceitado. Obrigado a vocês pelo convite. Valeu, Bruno, muito obrigado. E antes de a gente começar o nosso bate-papo, vamos aos nossos patrocinadores. Integrar informações e processos de risco, controle de jornada de motorista e logística em transporte, é com a Tráfego Sistemas. Somos uma fábrica de soluções e softwares. Nossos produtos ajudam empresas a gerenciarem e integrarem processos e tecnologias para monitoramento e localização de objetos rastreáveis, cargas ou veículos. Tudo isso de forma automatizada, de maneira segura, rápida e eficiente, com garantias e resultados operacionais efetivos. Tráfego Sistemas. Garantimos processos, maximizamos resultados. Muito obrigado, Tráfegos. Valeu.
0: Se você é do seguro de transporte, certamente já ouviu falar da Moraes Vereda. Temos o prazer de tê-la como nosso patrocinador. Hoje, a MV é líder de mercado no gerenciamento de riscos e prevenção de perda, sempre utilizando as melhores tecnologias sem deixar de lado a humanização no atendimento e execução de suas atividades. A e Leda possui uma software house pronta para desenvolver aplicativos personalizados para você ganhar tempo, reduzir custos e potencializar resultados. A Moraes Veleda vai muito além das suas lições habituais, utilizando sua experiência de 23 anos para estar à frente de suas necessidades. Lá, eles consideram
1: que missão dada é missão cumprida, Japinha. Boa, obrigado, Veleda. Tamo junto aí sempre. Conheça a OpenTech, uma empresa que traz com tecnologia soluções para alta performance em gestão logística e gerenciamento de risco. Líder em operas, operadores logísticos e intermodais, embarcadores com operações complexas nos nichos de medicamentos, linha branca, alimentos e frigorificados. Conheça a Opentec pelo Instagram, LinkedIn ou acesse o site opentec.com.br. Opentecgr.com.br. Ah, desculpa, gente. Valeu, obrigado.
0: E como de costume, agradecendo aqui a parceria da Roncarati... Deixando aqui as polêmicas que permeiam o seguro de responsabilidade civil e a busca por uma solução da Bárbara Bassani de Souza. Tá aí, pessoal. Entrem lá no site da editora Roncarati. Adquirem lá, se for de seu interesse. É isso aí. Isso aí. Obrigado, Roncarati.
1: E vamos lá, vamos, vamos começar, ó. Japinha? Bora, bora. Obrigado aí, Bruno, por ter aceitado o convite. De novo, né? Agradecendo aí, veio de longe aqui. Só para gravar aqui com a gente ou não? É, não, <risos> não, não, é não.
2: Essa exclusividade. Boa. Moral aí para vocês. Boa.
1: Boa. Conta um pouco mais sobre a sua história. Conta para a galera aí, para quem tá assistindo a gente for assistir, quem que é o Bruno, como Bom. você começou sua carreira aí no mercado de seguros.
2: Claro, claro. Primeiro, agradecer de novo a oportunidade. Acho que é muito legal o projeto que vocês têm de desmistificar o seguro, de trazer na, numa linguagem mais informal, né? um papo mais acessível até para as pessoas que são leigas no assunto, para quem está entrando no mercado ou só quer se inteirar um pouco mais do assunto. Bom, uh, sou o Bruno, eu tenho 10 anos de mercado, comecei em 2012 lá no IRB, estagiário lá no IRB, o IRB ainda não era mais mercado fechado, já fazia um tempo, mas ainda era mais estatal, uh, comecei na área de cascos marítimos, né? Uh, Uh, com a Roberta, uh, devo muito a ela por todo o conhecimento que eu tenho. Uh, comecei lá em 2012, no início da faculdade, é difícil de falar, né? Todo mundo cai de, de paraquedas nesse mercado, né? Uh, comecei ali, então comecei a me inteirar um pouquinho de cascos marítimos e tudo, só que eu estava muito no início da, da faculdade. Uh, e o IRB, naquele processo de privatização: o que que vai acontecer. Uh, conversando com algumas pessoas mais antigas do mercado até resolvi seguir um conselho deles de fala está ah, muito novo, aproveita, roda mercado vê se tem outras oportunidades então aproveitei esse tempo que eu tinha ainda de, de faculdade fiz ciências atoriais e resolvi dar uma rodada conhecer, ver de outro lado fiz até uns movimentos que não são tão comuns geralmente o pessoal que trabalha em sinistro quer ir trabalhar em subscrição quem trabalha em subscrição não quer ir trabalhar em sinistro dificilmente vai eu fiz esse movimento. É, eu saí do IRB mais ou menos um ano. Eu aceitei uma oportunidade também, ainda um estágio na Willis G, para trabalhar com, com a parte de sinistros. Então, de casca também não? Vendo todos os ramos, tá que a Willis G tivesse alguma coisa. Ok, então. Aham. Uhum. Uh, então foi muito legal, abriu um pouco os horizontes, comecei a ver outros ramos, você não fica ali é, limitado a só ver aquele ramo, e você consegue com, começa a ver as particularidades de cada ramo e o que cada ramo tem em comum, né? o que o seguro de vários ramos tem em comum entre si, isso, é, isso foi muito legal. E comecei a me interessar por outros ramos e surgiu uma oportunidade, na época fui, fui trabalhar também em um estágio na GCS, para partir de Energy. E eu acho que foi muito legal aquele período. Eu já estava né, caminhando para o final da faculdade. Já tinha uma, um ano ali, dois anos de experiência no mercado. E fui trabalhar na área de Energy. Era um hub da América Latina. Então, foi bem legal você não só ver o risco Brasil. Você começar a entender o risco América Latina. O que cada país tem de sua particularidade. Né? E você não só vê o risco, o upstream, que é a exploração e produção, mas também o downstream, que é o refino. Uhum. Então isso foi muito legal, foi, foi bem enriquecedor. E aí já terminando a faculdade, passei pela Sompo. A Sompo estava começando a carteira de Energy também. Então eu aceitei o desafio ali na época. E até que Austral... Já tinha começado a carteira de cascos e aí o coração falou mais forte. Eu falei, não, vou voltar para o que eu gosto, para onde eu comecei. É, resolvi aceitar esse desafio lá na época e foi, tem sido bem bem interessante. São quase seis anos aí de, de Austral.
0: E você diria que Ótimo. essa sua passagem esse, até pela Willys e vendo outros ramos e até no te ajudou de alguma forma na, na,
2: na concepção do, do seguro de casco não? Ver dos é, dois lados, né? Sem dúvida, sem dúvida, porque... Bom, uh, o ramo tem as suas particularidades, mas você vê outros ramos, é, você vê, começa a entender mais de risco. Né? Você não está vendo só aquilo ali. Então, é muito interessante você ver outros ramos, você abre seus horizontes, você entende melhor e você consegue, às vezes, fazer paralelos que não são tão óbvios uhum. né? de, de um ramo para outro então isso foi muito bom foi muito bom se eu não tivesse talvez ah, trabalhado ali naquela aquele período de tempo em sinistros talvez eu nem tivesse cogitado e ir para a energia Entendi. Ah, não vou ficar com casco não. então acho que sem dúvida qualquer experiência qualquer conhecimento é sempre bem vindo bacana e, e o que é o o seguro de casco em si assim para que que serve bom ah, no final de tudo você seguro você quer proteger algum ativo né uhum. alguma exposição que você tenha contra uh, você quer se resguardar né então o seguro de cascos você tem qual objeto de seguro ali a embarcação né você está cobrindo ali o casco né diferente por exemplo no seguro automóvel No seguro automóvel você não cobra a máquina se você tiver um, um problema ali no seu motor não está coberto no seguro no seguro de embarcação está então se você tiver nas suas coberturas ali Uh, por exemplo, o dano parcial, que, que a gente chama aqui de avaria particular, você tem uma pane de máquina e no processo de regulação vivo, que estava coberto da, da da sua polis você vai ter um, um reembolso de todo aquele gasto que você teve ali para recuperar aquela máquina. Independentemente
1: de ser uma causa externa ou de fabricação, assim isso tá,
2: estaria... Isso vai depender muito da regulação. Se ah. você vê que é um problema ah, até da. Por exemplo, de fabricação Posta, é. ou de uma manutenção inadequada, você tem aí, a seguradora tem o direito de subrogação de uhum. voltar contra a fabricante ou até o próprio segurado pode fazer isso. Né? Ele tem ali, naquele momento, um alívio de caixa, que aquele dinheiro volta para ele. Né? Mantém a operação, M né? Mantém a operação, ele volta logo a operar. Mas existe, se for constatado que pode ter uma, uma relação com alguma manutenção mal feita, um defeito de fabricação, você pode uh, ter uma subrogação ali e você vai acionar quem é o causador daquele dano. É, e quando fala... Desculpa, Rafa.
1: E quando se fala, então, de casco nessa questão da parte, digamos, é... marítima, né? Nessas questões, ela é totalmente diferente do de, de veículos, né? Só para deixar claro para a galera que tá assistindo a gente, que são coisas totalmente distintas, né? Sim. Cascos é voltado mais para embarcações, né? Sim, sim, totalmente. Boa. E,
0: e essa cobertura de motor que você falou da, da, das máquinas, é adicional ou já é básico? Não,
2: não. O seguro já é intrínseco. A não tá. ser que seja excluído, né? Já vi casos, não aqui no Brasil, mas em que a máquina não tava coberta. Uhum. Por N motivos da negociação, o segurado não quis assim, e quis ter um seguro um pouco mais barato. Qual é a maior exposição que, que o segurado tem numa operação de uma embarcação? É, é. de fato, uma, uma pane de uma máquina. Né? É muito sensível, é é a parte que é mais estressada numa embarcação. Tá. Então, o seguro do casco, bom, você ter ali uma uma colisão que causou algum dano ao casco, você ter um naufrágio, que você perde o bem né? Como um totalmente... Todo. Uh, é, é muito mais difícil O, o, que, tá, o que é mais comum na, No ramo É a, uma pane de máquina Uma quebra de máquinas Então é onde está A maior parte dos sinistros que são pagos É onde está a maior disposição É onde é o, o calcanhar Do, do, do ramo é, mas engraçado, né? Porque, assim,
1: é, é, teoricamente, se o motor foi feito para ser estressado, igual você falou, foi feito uma série de testes, né? Mas, o que, que é falta de manutenção? É, às
2: vezes alguma outra coisa assim? Porque Pode ser, pode ser. Uh, uma manutenção inadequada, uma, uma manutenção uh, não tão minuciosa pode causar, sim. Um, pode ser estressa aquela máquina e ela vai causar um dano por isso. Ou, simplesmente, máquinas não são a prova de falhas. Então, você pode ter uma falha que realmente não tem uma, uma causa. Aconteceu. Então, o seguro está ali justamente para uh, o segurado ter esse alívio. Ele não ter essa... É, é muito caro, né? Tudo para embarcação é muito caro. Então... Uh, ele tem uma operação ali, às vezes, com uma margem pequena e ele está, imagina, ele tem um, um problema sério, ele vai gastar um dinheiro grande para reparar aquela máquina, então isso pode inviabilizar a operação dele. Entendi.
0: E, e qual, como que funciona a análise do risco em si, quando chega uma cotação nova para você lá de casco? O que seria uma, uma, as etapas assim?
2: Bom, o primeiro ponto uh, é conhecer o segurado. A gente... Já, já viu esse segurado a gente conhece esse segurado então parte a gente parte dali uh, depois a gente vai olhar a frota ou a embarcação se for uma uma de uma embarcação somente uh, que a gente chama de singleton uhum. se a, a, a gente pega olha a frota dele o que, que qual é o perfil da frota dele ele, ele tem uma frota de rebocadores, ele tem uma frota de apoio offshore, tem uma frota de embarcações de carga. Isso tudo faz diferença na, na taxa que ele vai obter no final. Faz muita diferença. Então, você ter a taxa, por exemplo, de, um, de uma embarcação que faz transporte de passageiros é completamente diferente de uma embarcação cargueira, de um granelheiro, de um porta-container. São operações completamente diferentes. Então, é importante, na, no processo de subscrição, você entender qual é a operação dele, aonde está a operação dele. Tudo isso faz muita diferença. E depois, se você quiser ir estressando e, e sendo, um, ter uma subscrição cada vez mais minuciosa, entender um pouco mais uh, qual é a máquina que ele tem. Às vezes, o, o fabricante, você sabe que, é, que aquela máquina ela pode dar mais problema em determinado componente. Isso é experiência. Com o tempo, você vai pegando essa sensibilidade.
0: É, e é experiência. Experiência Eu chega a ter estatística, inclusive, interna disso, assim?
2: Ah, é... Não tem uma massa tão grande para você ter uma estatística tão tá. detalhada. Por exemplo, saber que um motor de um determinado fabricante, ele dá mais problema. É uma sensibilidade tipo de, de uhum. subscrição. Legal.
1: Mas assim, é, é com experiência também, né? Você vê assim, ah, tomei, sei lá, 30 sinistros durante 10 anos e 25 foram com o <risos> fabricante X, né?
2: Exato. <risos> aí conta o outro, você fala aí, caramba, o preço não vai ser... Eu acho, né? <risos> e assim, uh, você acaba... Né? Depois de alguns anos que você está no mercado, você vai começar a ver as mesmas contas todos os anos. Hum. Então você já sabe. Você Ela é acompanha. renovável? Ela tem uma vigência? Geralmente anual ou 18 meses. O hum. mais comum ser anual. Tá. É, vigências até menores que um ano é, muito, é pouco comum. Né? Pouco comum até de aceitação. É, é, um, é, é um pouquinho mais complicado. Né? Porque às vezes tem segurado que quer fazer um seguro só para uma viagem. Entendi. É, é mais difícil. Entendi. E, e classificação do navio é algo que vocês é, se preocupam ou não? A classificadora, sim. É, ele, um dos, uma das garantias que tem que ter, é, existe uma cláusula, garantia de manutenção de classe. Ou seja, se aquela embarcação é classificada, nem todas são, nem todas são obrigadas a ser classificadas. Se ela tem uma classificação, ela é obrigada a manter essa classificação vigente durante toda a vigência da polis. Se ele perde a classe ele não tem direito à cobertura Desde ah. é que tem essa cláusula Por quê? Uh, a, a classe, ela é uma garantia de que aquela embarcação Ela está em conformidade para operar né? Então se você tem uma, uma embarcação muito grande Ela é classificada Isso seja, por, por quem? Existem casas classificadoras Elas são responsáveis Elas têm, são, são órgãos independentes né? são, são empresas e elas são responsáveis por analisar tudo que é referente àquela embarcação, desde máquina, uh, certificados, tudo, tudo. Então, ela, e no final ela tem ali um certificado de classe. E esse certificado de classe ele tem que ser renovado de tempos em tempos. Tipo uma inspeção? Exato. É uma inspeção, só que muito minuciosa, muito minuciosa. E dividida com quem quiser, é isso ou não? Uh, ela é de posse do assegurado. Só que ah, tá. o segurado ele tem que apresentar aquilo para a autoridade marítima, a seguradora se, se solicitar, diversos órgãos, alguém que ele vai operar, se ele vai uh, prestar um serviço para um para alguém que contratou ele para. Né? Ele tem que. ele pode ser uh, solicitado de apresentar esse certificado de classe. Né? E é, é, é algo muito intrínseco da operação. Uhum. e aí a partir
0: do momento que tem ou não a, a classificadora, a classificação vocês chegam também a exigir uma inspeção por vocês de algum, não sei se
2: tem prestadores, enfim o que seria a vistoria do automóvel lá sim, sim, é muito importante aqui no Brasil existe essa, esse costume em alguns lugares do mundo nem tanto né? mas aqui no Brasil a gente tem o costume de pedir a inspeção prévia Uh, a cada dois anos ela tem uma validade de dois anos então você tem ali um, uma gama de prestadores de serviço na maioria das vezes quem é esse quem faz essa vistoria prévia também faz uma regulação de sinistro hum. então isso é, é, um, é um vistoriador é um perito também numa regulação de sinistro então isso é muito interessante porque ele faz aquela vistoria prévia também e eventualmente ele ajuda a gente numa numa regulação de sinistro Legal. Então, isso é bem interessante. E,
0: e as opções que a gente tem assim, de prestadores, eles são muito diferentes? É uma gama muito grande. Tem. Ah, esse daqui é mais para embarcação de recreio ou não? Esse aqui é mais. Não. Você tem essa.
2: Existem alguns prestadores que são muito, fo mu muito focados em recreio, sim. Tá. Mas, assim, os que a gente mais está habituado a trabalhar, eles atuam não somente em recreio, atuam, atuam na, nas outras operações que, que a gente atua também né? okay. os riscos que estão dentro do nosso apetite
1: e o, o Brasil ele é um país assim que tem muito, como que fala, fabricantes estaleiros de navio ele tem uma frota assim é grande segurável no mercado
2: você tem ideia? tem, tem. Uh, a gente tem uma frota grande uh, não, não se compara né, de outros países uh, mas temos temos muitos estaleiros, hoje é um mercado que está sofrendo muito não só hoje, já vem de alguns anos. Uh, é um mercado que não está muito aquecido. Uh, não vamos entrar em detalhes se é uh, competitividade com os estaleiros uh, chineses ou coreanos. São diversos fatores que causaram a, a, a situação em que o, o mercado de estaleiros de construção hoje no Brasil se encontra. Uhum. Então hoje no Brasil, construção de, grande de grandes embarcações é é difícil, é, não, não é algo que a gente vê todo dia, como talvez há 10 anos atrás ainda, ainda tivesse o grande boom do, do mercado de construção. Entendi. <risos> vai lá, vai lá. É, que é da hora, né? É,
0: é, é. E,
1: e submarino, essas coisas, é passível de seguro ou não? Essas coisas, tipo, militares, assim, fragatas e tal,
2: ah, ou, ou não? Não, não. Pelo menos, não, não conheço nenhuma seguradora que faça, Uh, o seguro da embarcação em si. A construção de uma embarcação de guerra, sim, pode ser segurável. Inclusive, temos aqui no Brasil, uh, tem algumas seguradoras que estão trabalhando uh, na construção outros submarino submarinos da marinha né? ou até da, das corvetas que estão sendo construídas agora. E o que é o mercado brasileiro? Assim? Quem são seus clientes? São em, é, é, é armadores? O que, que são? assim? O mercado brasileiro, ele, é com, pelo tamanho e o tamanho de costa que a gente tem, a gente tem desde o pequeno operador, o né, um cara que tem ali um, um barquinho para prestar um serviço ali de transporte de pessoal ali na Baía de Guanabara, por exemplo. Ele presta o quê? Pega o pessoal ali, tripulação, ou até alguém que vai fazer alguma inspeção, algum tipo, até levar rancho para embarcação que tá fundeada ali na Baía de Guanabara Por um tempo é, Então ele faz esse, esses percursos Então uhum. às vezes é um cara que tem Uma embarcação e ele faz isso Ele vive disso É obrigatório o cara precisa contratar ou se ele não quiser ele... ali ah, Esse é o grande ponto ah, A cultura do seguro aqui no Brasil Não é como a gente gostaria que fosse né? ah. A maioria dos segurados Vai contratar porque é obrigado Ou por uma força contratual ele quer prestar um serviço para o fulano e o fulano exige que ele tenha um seguro. Obviamente. Né? Ou então até construir uma embarcação, botei a embarcação para operar e a embarcação é financiada. É um bem muito caro de se construir. Né? Se for uma embarcação de grande porte, muito complexa, é, é caro. Então você financia. Então o banco ele vai exigir que você tenha um seguro. Porque se você tem uma perda total... Eu ter dinheiro de volta. Exatamente, exatamente. E, e essas
0: embarcações que fazem viagens internacionais, o mercado. Tem mercado de seguro aqui também? Ou é geralmente o que ela faz fora?
2: É muito difícil aqui. Por quê? Uh, essas grandes embarcações que fazem uh, as longo curso, né? Que fazem pô, Europa, Brasil, Brasil, China, tirando alguns casos, a maioria está segurada no mercado exterior. Por quê? Que são embarcações que possuem bandeira de fora. De fora. Não são bandeira... Não, são embarcações que não tem bandeira brasileira. Temos algumas, sim, aqui, mas é muito mais raro. Então, normalmente, o seguro que tá aqui são
0: bandeiras brasileiras. Sim. Pô, uh...
1: explica, explica esse negócio de bandeira aí que eu nunca entendo. Panamá,
2: brasileira... Bom, é, Panamá, se eu não me engano, é uma das maiores frotas do mundo. Existem algumas bandeiras. A bandeira é a autoridade. É sobre... Debaixo de qual autoridade hum. você está? Tipo, legislação? Onde está registrado no navio, vamos dizer assim. Exatamente. Ah. Você tem o IMO, que é a Organização Internacional Marítima. né? Até essas as casas classificadoras que a gente falou ali atrás, elas respondem, né? elas seguem as regulamentações que o IMO coloca. Só que se você tem uma bandeira, por exemplo, do Panamá, você está sujeito a uma legislação do Panamá específica.
1: Mesmo você... se, tipo, afundar um navio na... no Oceano Índico?
2: Se você tá em água internacional, é, 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 outra... é, outra, é outra coisa completamente diferente. Ah, Agora, se você, tá. por exemplo, afunda ou você tem um problema numa embarcação, você tem uma bandeira, por exemplo, do Brasil, e você tá na Argentina, aqui do lado, uhum. né? e você tem um problema ali, a autoridade argentina vai em cima de você. Então, é, é, é bem complexo. O, o direito marítimo é um, é um monstro. É bem, é bem interessante
1: até. É porque tem essas questões que você falou, né? É, águas internacionais. Quem que regula isso, né? Exato, tipo... exato. Cara, que doideira. E
0: separando por embarcações, tipos de embarcações aqui no Brasil, o que, que é o mercado... É, é, como que se separa ali os apetites de riscos e tal?
2: Bom, uh... o mercado brasileiro... Na, vamos primeiro separar em, em dois mundos. Né? Embarcações comerciais e embarcações uhum. de recreio. Em embarcações comerciais, uh, você tem... Uh, em, em grande maioria, uh, falando em volume de prêmio, se você pegar ali o ranking Suzeb, você não consegue ter uma divisão do que, que é recreio o e que que é, o que, que é embarcação comercial. Tá. Mas dentro do universo de embarcação comercial... Grande parte daquele prêmio está ligado à atividade de apoio offshore uhum. aqui no Brasil. Então, diferente de outros países em que você tem, por exemplo, grandes mercados de marine. Uh, por exemplo, mercado alemão. Você tem grandes empresas de navegação na Alemanha. Uhum, uhum. Então, ali você não necessariamente vai ter um mercado concentrado em apoio offshore ou até um mercado concentrado em apoio portuário. Não necessariamente, você vai ter ali grande parte daquele prêmio, daquele mercado concentrado talvez em embarcações em porta-container, em graneleiros e em outros tipos de embarcação de carga, de transporte. Aqui no Brasil, a atividade principal do, do, do mercado é o offshore, é o que movimenta o mercado aqui. Entendi, entendi. E
0: aí quando você vai para a embarcação de recreio, aí é o, é o cara que tem a sua lancha,
2: Jet pescador. Ski. Jet ski também, é. Ah, o, 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 o. A embarcação de pesca ele é, um outro, é um outro bicho. Tá. tá? Ah, no recreio, é desde o cara que tem um jet ski até. Ah, o jet -ski um iate de. Dá pra 20... fazer seguro de jet ski? Dá. Deve ser tipo igual moto. Não, dá, dá pra fazer <risos> não,
0: não é? Eu rouba não muito o jet ski, essas coisas assim? Olha, eu não sei te dizer. Tá. Mas eu... É... <risos> você falou moto e é a primeira coisa é, que eu na é, cabeça foi um roubo. Isso
2: que eu pensei também. Talvez, é. talvez um roubo de jet ski não seja nem tão comum assim na água.
1: Ah. ah, mas só cobre na água? Tipo, se tiver, sei lá, em cima do... Como é que chama? Tendo aqui?
0: transportado assim, o cara tá saindo de casa levando o jet ski. Esse, esse parte tá, tá
1: dentro do seguro de... Ou numa hum, marina, não. não sei se existe. Não, isso. aí
2: na marina existe... Aí ele tá dentro, ele tá sob responsabilidade da marina. Ah, que não é casco. Não, não. entra o seguro de casco. Não, é o RC Marina. É um Caraca, bicho completamente ó. diferente. Nossa. É o RC Guarda é. de Embarcações. Que interessante. É,
0: mesmo? é. E, 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 até voltando um pouquinho nessa questão do internacional, é, se você puder esclarecer, onde que concorre ali o
2: P&I com o seguro de... Nossa, mas explica aí pra galera. É. <risos> Bom, termina aí. Bom, em Minas Gerais, o que é o P&I e o que é o casco? O casco você está cobrindo o bem tá né? e o Piandai ele tá ali dentro do mesmo mercado mas é o RC ah tá bom então o P o em Minas Gerais ele é o RC da, daquela operação tá bom tá. e tem cobertura adicional dentro do caso de RC também ou não tem 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 ah, aqui no Brasil a gente tem dentro todas as coberturas tem as coberturas uhum. do produto brasileiro tá tem as coberturas básicas né? que são três que, na verdade, são cinco coberturas ali dentro. Né? Ah, a perda total, assistência e salvamento, que são ah, despesas que ele teve ali para numa tentativa de salvar o bem, tá? Então, por exemplo, ele perdeu uma máquina, precisou chamar um reboque. Ele, o custo que ele teve ali para rebocar aquela embarcação estaria no assistência e salvamento. Hum. Ah, se regulou, ah, comprovado que a embarcação estava em situação de perigo, estaria coberto dentro da de assistência e salvamento. Hum. E, e a varia grossa. A varia grossa é talvez a cobertura mais ah, complicada de se entender e de se regular dentro do casco marítimo. Ah, a varia grossa, ela é, em linhas gerais, tá? Um, um sacrifício que o capitão da embarcação tem autoridade para fazer em, em nome da aventura marítima. O que é a aventura marítima? É tudo aquele conjunto. Né? Embarcação, o armador, ah, o frete, tudo. Tipo, as pessoas também... Ou não? Não, não, não. O frete. Então, então vamos, não tem vamos nada a ver com... Vamos dar um, um exemplo ah, aqui boa. prático do que seria, por exemplo, um sinistro de avaria grossa. Uh, uma embarcação está navegando um porta-container está é, carregando ali ó, até pouco, dois mil containers. Ah. Uh, pegou uma situação adversa e vamos supor que 200 desses containers estão né, tombando da embarcação, estão adernando a embarcação, estão colocando a viagem em risco. O comandante, ele tem autoridade para jogar aquela carga no mar. Ah, tá. E quando ele faz isso, né? quando você entra né, com a sua carga né, numa, embarca... numa embarcação, você tá ah, entrando num acordo com todo mundo que tá ali. O armador, os outros proprietários de carga, todo mundo. Então, se ele fez esse esse sacrifício, 200 daqueles contêineres vamos supor que pertencessem a 10 pessoas e os outros a 100. Aqueles 90, em conjunto com o armador, vão indenizar esses 10 que foram prejudicados. E é aí que entra a cobertura de avaria grossa. A cobertura de avaria grossa no casco é para cobrir a parte da... Referente ao armador. Hum, tá. Então, e é uma regulação difícil, porque às vezes você tem muitas partes envolvidas. É uma regulação que demora. Então. Não é tão comum, mas uh, é uma das coberturas. Aí quando você passa para a cobertura 2, você pega essas três coberturas e adiciona uma cobertura de responsabilidade civil, que é a responsabilidade civil por abarroação. Ou seja, qualquer responsabilidade que você, com a sua embarcação, abarroa a outra. Então... Uh, se você causar dano a um terceiro ali colidindo a sua embarcação com outro você tem a sua cobertura ali para cobrir os danos que você causou a um terceiro. Inclusive tipo portos, se o cara. Aí não, uh, Caraca, aí é já não é uma, era, aí já, já é colisão. <risos> é, <risos> é você, bom, vamos lá. A barração é quando você colide com outra não, embarcação. Não. Sim. Tá. Uh... Existe uma outra cobertura que aí já está dentro do Piandai que é a responsabilidade civil de colisão contra objetos fixos e flutuantes. Então, se por exemplo, você colidir com uma boia, colidir com uh, um flutuante, por exemplo, ali um, um, um cais, uh, taria, não estaria numa barroação, estaria numa responsabilidade civil decorrente de colisão contra objetos fixos e flutuantes. Então, é, é outro bicho. Tipo um iceberg também. É, ali você é. não causou dano a ninguém. É. Só a si próprio, né? Exatamente. É. É, e a última cobertura que é a varia particular. A varia particular é o dano, é o dano parcial,
1: né? Pro espelho do...
2: Exato. <risos> exato, exato. É, é a pane de máquina que a gente falou, uh, um dano a algum outro, um outro equipamento. Uh, vamos supor, você... Teve algum problema, teve um toque de fundo. Por exemplo, você, teve um, você fez um, uma avaria no seu casco. Você precisa reparar aquilo ali. Não é um... um a, a definição de avaria particular, ela, ela acaba confundindo. Ela é qualquer, é qualquer dano que não se caracterize como das outras coberturas. É. Só que no, no final das contas, ela é o dano parcial. Né? Então, a sua perda de máquina e tudo isso que... Sujeito à franquia, você estaria coberto a varia avaria particular. Deixa eu perguntar uma
1: coisa. É, e nessas, é, até envolvendo um pouco do que, que, que eu faço, é, existem, dentro das embarcações comerciais, na, na sua visão, na sua experiência ou estatisticamente, é, existem navios é, piores ou melhores para se... Si... Assim, como, como posso dizer, que dá mais sinistros ou não? Tipo assim, ah, um graneleiro, um toneleiro, um, um, um rorô. -ro, um...
2: Bom, existe assim, ah, eu prefiro esse. Ah, tudo vai do ap no apetite de risco da, que a seguradora tem. né? seguradora, resseguradora, tudo vai dali. É, é o ponto de partida. Uhum. O que pra você pode ser um risco ruim, por uma experiência ou por, ah, realmente eu tenho aqui um, um preconceito de que. Aquela, aquele tipo de operação, aquele tipo de embarcação não é interessante, é, você não está no seu apetite, você não vai ali. Mas para o outro pode ser. Hum, não, fala, não, não tem uma regra. Não tem uma regra. É, é de seguradora para seguradora. Hum. O que para mim é um risco bom, que eu ah, opero numa boa, tenho uma taxa competitiva. Para o meu concorrente, não necessariamente pode ser.
1: É, não, porque eu fico imaginando tipo... Aquelas embarcações que transportam gás ou combustível. Aquilo não é uma bomba
2: flutuando, não é? Mas aí a gente volta... Vamos citar ali o que que... Eu tô, eu tô que é um... tipo leigo, tá? Claro, tô, tô... claro. <risos> o, a máxima do, do Lloyds ali. É, não existe um risco não segurável. Existe uhum. Uma taxa inadequada. Boa.
1: Da hora. Então, <risos> se você é,
2: tem um, um, um risco mais agravado... Seja porque é uma embarcação que transporta gás... Ou seja, porque ele tá operando numa zona um pouco mais, vamos dizer, com uma, uma, uma condição de mar um pouco mais complicada, a taxa dele vai ser diferente. Hum. Então, se você tem uma subscrição uh, calibrada, você, óbvio, uh, as severidades estão aí para atingir qualquer seguradora, mas dificilmente você vai ter surpresas no meio do caminho. Uh.
0: E, e até pegando uma a pergunta da Letícia Barros, aqui até um abraço pra ela lá. É, o quanto da idade influencia na, na análise de risco e a partir de quanto ano, quantos anos assim, é considerado já uma embarcação mais velha?
2: Olha, uh, embarcações acima de 30 anos, é, você começa a olhar com, com um pouquinho mais de cuidado. Tá? Uh, mas assim, não é regra. Porque se você tem uma embarcação, você pode ter uma embarcação de 50 anos. Ela passou por todas as docagens, né? A docagem, é, em linhas gerais, a docagem é a revisão que você faz no seu carro. Ah, bom. Tá bom. E ele tem que fazer de tempos em tempos, que nem você tem que fazer no seu carro. Hum, né? não disso. Ele isso. perde classe, ele está sujeito a uma série de, de, de sanções, até para quem ele estiver operando mesmo. Né? Ele tem que fazer essa, essa docagem. O que, que ele vai fazer ali na docagem? Uma manutenção a fundo de máquina ele vai fazer uma, uma raspagem de casco, e uma repintura de casco porque de tempos em tempos você tem que fazer isso, né? porque tem micro-organismos que, que ficam presos ali no casco, e você tem que fazer essa limpeza de tempos uhum. em tempos né? é até um, um problema que a gente está tendo aqui no Brasil uh, de micro-organismos vindos de outros países que doideira é, é bem... Porque não estava acostumado, acostumado com o um tipo de
1: casco brasileiro e tem...
2: Exatamente. Caraca, que... Exatamente. Então, ele entra no nosso... No nosso... Ecosistema. Ecossistema. E pode ser catastrófico. Nossa. E isso não, não só em casco, tá? A modificação, uh -huh. ela tem... Uh, né? Para manter a estabilidade, ela tem lastro. né Sim. Então, ela dependendo do, do quanto ela estiver carregada, do mar que ela vai navegar, por onde ela vai passar, ela vai ter mais ou menos água de lastro ali dentro, nos seus tanques de lastro. Uh, existem regras muito uh, estritas né, por regulamentos uh, do próprio IMO que vão determinar como, onde e de que forma você vai fazer o descarte e a troca dessa água de lastro porque às vezes vamos supor, você pegou uma embarcação saiu lá da China com uma água de lastro que você né, pegou lá no, no porto na China, uhum. você chega aqui e vai fazer essa troca de lastro na, num porto aqui no Brasil o hum. que que tem ali naquela água? Então, tem coisas ali micro-organismos que não, não são do no, nosso ecossistema. então vai dar um problema então, tem toda uma regulamentação de como você vai fazer isso.
0: E, e vice-versa também, talvez causar um problema aqui, será que pode ter isso também?
2: Se for jogado num lugar que não, não era ah, apropriado é. e tal? Sim, você pode, se isso for... Se é uma autoridade pegar, uh -huh. você pode sofrer uma multa, você pode ter sua embarcação arrestada. É, 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 bem, é bem sério. Caraca. E livestock, assim, embarcações de livestock, a... Ah,
0: ah, ah. É para animais vivos, tá, pessoal? É, a experiência que às vezes eu vejo é que normalmente são... Velhos? Muito velhos. Não são classificados.
1: Adoram os bichos.
0: Aí, aí eu não sei, cara. Eu não, assim, não tenho competência para julgar é, se eles são bem tratados ou não. Mas partindo para o ponto de vista tá, da embarcação em si, eu acredito que não seja um risco muito interessante.
2: Ah, olha a questão do livestock, ela é um pouco mais delicada não pela, pela embarcação, você pode ter uma embarcação nova que faça esse tipo de transporte uh, o problema é a, a polêmica ali envolvendo você fazer esse tipo de a transporte a forma né exato tá. uh, então realmente se você quer estar tá envolvido naquilo ou não, não é tão comum Tá bom. Ah, não é tão comum, pelo menos não no mercado brasileiro, a gente ver esse tipo de operação. Entendi. É, a impressão que eu tenho é que, tipo, é,
1: é, é, posso estar errado, né? É, isso é a impressão, a impressão que eu tenho. que Eles pegam, tipo, um navio bem quase morrendo e destina para esse tipo de é, Eu acho que em
0: alguns que eu vi, em algum momento ele se transforma o uso dele, né? Para outros... E, é, pra outros é.
2: e... Você pode, você pode pegar um casco e você transformar ele para um outro tipo de operação. Entendi. Né? É, não é tão incomum. Agora, essa transformação tem que ser feita de forma adequada, né? classificada. Qualquer é, alteração na, na embarcação, você, a sua classe tem que tá, estar tá de acordo.
1: Ô, uhum. o, o, o Brunão, pegando esse gancho aí de reforma e tal, o que Existe uma, existe uma cobertura, um, não sei, dentro de casco
2: que é de, de reforma? Existe. Existe Fica o um seguro de reparador naval. Reparador naval. E o de construtor é. naval também. É. Ah, então, você tem ali... Vamos, vamos classificar aqui o, o mercado de cascos marítimos em três ah, segmentos. O de casco, que é a, a grande parte. Uhum. Né? Uhum. Ah, o reparador naval, que é uma responsabilidade civil. Então, você está cobrindo ali a responsabilidade civil daquele reparador enquanto ele tiver sob, sob sua responsabilidade a embarcação de um terceiro fazendo um, um, um processo reparo. de reparo exato
0: mas é no processo de reparo sei lá alguma coisa que ele fez ele causou dano ou eventualmente ele vai precisar fazer alguma manobra no navio e tal bom uh,
2: vamos lá uh, você tem a partir do momento em que a embarcação está sob sua posse tá Tá, e você vai partir por um processo de reforma dela, ela, se ela está sob sua responsabilidade, ela está amparada, no, se você tem uma pólice de reparador naval, sim. Entendi, entendi. Ah, e, e a forma de você precificar é completamente diferente. Tá bom. Ah, você, ah, você precisa entender o, qual é o perfil de embarcações que aquele, aquele estaleiro vai, fazer, vai reparar, é, o faturamento que ele vai ter, advindo de reparos, aí sim, e o limite que ele está pedindo. Uhum. Então, isso tudo influencia. E o construtor naval já é completamente diferente. O, o reparador naval, então, você faz, por exemplo, uma pólice anual, uhum. né? baseado eu estimo que eu vou ter 2 milhões, 5 milhões de faturamento advindo de, Reparo. de reparos navais e quero... 5 milhões, 10 milhões de, de limite. Tá. E aí você não precisa
0: ficar avisando, ó, veio o navio... Não. Navio 2. Não, não. Não. Tá. não. você tem uma polícia anual ali.
2: Pra qualquer navio. Exato. Aí ah, no é, final... é
1: tipo um... Desculpa. Tipo, sei lá. É, o cara joga lá 50 milhões de reais, ele pode fazer X navio dentro de 50 milhões, ou pra cada... Enquanto tiver o limite, eu entendo. Ah, não tinha pegado. É, Vamos isso. lá.
2: É, tá. Você tem, durante seu ano ali, uma previsão, né? Ele dá uma previsão pra gente... Uh, vamos supor, mas esses 50 milhões. Ah, eu tenho 50 milhões de, de faturamento estimado. Uh, no final do período, a seguradora, ela tem a prerrogativa de uh, analisar e ver se realmente ele teve 50 milhões. Então, é, é uma... É Um ajuste? Um ajuste. Não, é, é, é o ajustamento. Eu, eu, eu tava procurando é. uma, uma outra palavra. Mas eu, eu, você faz um ajustamento no final. Você... Para mais e para me... menos? Para menos, não necessariamente. Por quê? Uh, se você estimula que você tem 50 milhões, uhum. geralmente aquilo ali é chamado de prêmio mínimo depósito. Uhum. Tá? Uh, se você chega lá no final, ah, eu tive 75 de faturamento. Então ele avisa a gente, é feito um ajustamento sobre esses 25 ex... que foram excedentes. Tá. O construtor Naval já é completamente diferente. Uh, você faz uma pólice, geralmente uma pólice, uh, para aquele projeto. Então, eu vou construir uma embarcação. Aí já não se aplica mais aquela regra ali de, geralmente, a anual anuais, é 18 meses. Uh, você tem um projetos de construção que duram um 3 anos, 4 anos. É. Então, você tem ali todo aquele projeto. Então, ele manda o cronograma né, daquela construção. Uh, físico, financeiro, então todas as etapas, então é um projeto, por exemplo, de 30 milhões de reais então já é é, 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 é um bicho um pouco diferente tá, é, o reparador naval e o construtor naval são completamente diferentes eles podem ser a mesma empresa ou sim. não? Ah, pode. sim, sim, então, são, seguros os são... Ah. são seguros que geralmente são seguros que geralmente são feitos na, no nome do estaleiro
1: entendi, entendi
0: e, e Bruno, uma vez eu fiz um treinamento de casco e a única coisa que eu lembro é o um negócio de Blue Water. <risos> <risos>
2: eu acho que é Green Water é outra. Você tem três classificações do, coisa que do tipo de navegação. É faz muito tempo. Ah, não.
0: Mas assim, no trabalho no né, dia a dia. Quem dia tá no
2: né? dia a dia. É né? exatamente. Ah, tem coisa, às vezes até que a gente não vê aqui que há é um termo que a gente não vê o tempo inteiro que a gente acaba esquecendo. Uhum. É, você tem três tipos de classificação baseado na, no seu tipo de navegação. Blue Water, que é a navegação de longo curso, na transoceânica, vamos dizer. Tá. É, você tem a navegação Green Water, que são as navegações costeiras. Cabotagem. Tá? Exato. Tá. E você tem o Brown Water, a embarca... é a navegação fluvial. Ah. E cada tipo de navegação você está sujeito a riscos diferentes. Então, uma embarcação fluvial, ela é. A navegação fluvial é completamente diferente de uma navegação oceânica, uma navegação costeira, completamente diferente. Mais tranquila por ser rio? Não, necessariamente. Não necessariamente. necessariamente. Geralmente, é, você tem rios que você tem uma correnteza muito forte, você tem bancos de areia se formando. Então, a navegação em rio, ela pode ser muito mais nervosa.
1: Tipo, região amazônica, assim, que deve ser o, o,
2: o supra de quantidade de... Segurados, né? Sim, sim. Uh, esse é até um, um, um tema bem interessante, é o quão uh, inexplorado eh, são as hidrovias aqui no Brasil. A gente teria um potencial de ter uma, um escoamento de produção por rios muito maior do que é, que é feito. Por exemplo, uh, você está aqui, uh, duas, as duas maiores hidrovias do mundo. A hidrovia do Mississippi, Um grande parte... Uh, tá, não grande parte, mas... Uh, comparado com o Brasil... É muito maior... A, par, a, a quantidade... Do PIB... Dos Estados Unidos, que é escoado pela... Pela hidrovia do Mississippi. E na Alemanha... Então, você tem... Uh, grandes hidrovias, grandes exemplos... E que o Brasil deveria explorar mais... Nós temos muitos rios e muitos navegáveis... Mas o que, que falta? Interesse. Né? O nosso modal predominante é o rodoviário. É o modal mais caro, mais poluente. Então, por que que... Vou dizer que por que que não dá certo? Por que que não... não... Você precisa de, um, de uma contrapartida. Né? Você precisa ter uma fiscalização Você precisa ter sinalização Você precisa ter toda uma estrutura Para você ter uma, uma hidrovia Funcionando plenamente Aqui nós temos A, a hidrovia do Paraná né, O Rio Paraná, Rio Paraguai Ela é, ela é bem, bem significativa Mas sem dúvida a, a região norte é onde tem A maior participação E principalmente a hidrovia do norte Do Brasil né, Onde você tem ali grande parte da produção de grãos sendo escoadas por ali. Então, é bem... É, é bem significativo. E, e o mercado brasileiro, assim, é um mercado atrativo para seguradoras? É grande? É um mercado... A gente está falando aí, tá? tá uh, em média, nos últimos cinco anos, aí um mercado entre 250 e 300 milhões de reais de prêmio. Tá? Ah. Não é um mercado pequeno. Mas é um mercado... Tem muitas seguradoras que têm um... Elas ou... Por... ou tá... Igual o que eu falei lá atrás. Um preconceito, né? um conceito formado por uma experiência ruim. Tem seguradora que realmente não tá no apetite dela. Não, 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 não tá no meu sangue, não tá no meu DNA fazer esse tipo de seguro. Uhum. E tem outras que saíram do mercado por experiências ruins. É, é um mercado nervoso. Se você tem uma, uma competitividade muito alta, né? principalmente nas taxas... E você tem ah, ao longo do tempo aquelas taxas caindo e você tem uma sinistralidade que se mantém estável ou um aumento. É né ali, você tem todo a faísca, o cenário Exato. É propenso a da ruim. A né? gente
0: tá mais num mercado soft hoje? Dentro da, do... não, não <risos> já não. Tá, tá, tá sendo reajustado,
2: tá subindo. Assim. Ah, já tem alguns anos que tá. Ah, ah, bom. É bom. <risos> É bom, mas, assim, é, é complicado. Por quê? Vamos lá. Você... O mercado de, de cascos, você depende de resseguro, obviamente. Por causa dos valores, né? Valores e... É, é um mercado nervoso. Uhum. Então, você depende de resseguro. Uhum. Uh, a partir do momento que você tem... Uh, durante décadas, o mercado de Londres, que é o principal uhum. mercado, ele... Você tinha capacidade a rodo. Então, você tinha vários resseguradores dando linhas grandes para você operar em marine. Até porque é a essência do Lloyds. Uhum. Né? O, o seguro moderno nasceu do, do casco marítimo. O Lloyds nasceu ali. Então, você tinha muito mercado e dando muita capacidade. E resultados ruins ao longo dos anos. Chegou um momento que o pessoal dá um apertado e fala, ó, oh, chega, acabou. Uh, não só os acionistas da, do, do próprio mercado, da própria seguradora, né? Uhum. Mas os pro... ah, o próprio Lloyd chega um momento que fala, não, peraí, é, meu amigo, você precisa me apresentar um business plan aqui, você precisa reajustar isso. Então, acho que de 2018 pra cá, o mercado endureceu bastante, né? Ele mudou bastante seu per... o seu perfil. Tiveram players tradicionais, de resseguro lá fora, que deixaram de fazer casco. Justamente por anos e anos de resultados ruins. Então, uma, quando você tem muita capacidade disponível, você tem uma competitividade muito alta. Então, isso acaba baixando a taxa. A partir do momento que você tem menos players, você tem uma, uma, uma competitividade menor. Uhum. Porque as suas taxas estão aumentando. Uhum. Né? Você tem que aumentar. Então, assim, de 2018 para cá, o mercado mudou muito de, de perfil. Uh, e o Brasil, obviamente, sofreu também. As seguradoras que, que estavam operando, dependendo de resseguro, como todas, uh, você teve que fazer ajustes no seu, na, na, na sua política de subscrição.
0: É que eu ouço bastante que, de uns tempos para cá, o, o resultado estava bem deteriorado e tal, e, e agora... Enfim, está tendo esse, esse reajuste. Você acha assim que o mercado está tá pronto para isso? Ele está fazendo isso? E aí, uma segunda pergunta. Quantas mais ou menos seguradoras a gente tem hoje? Uh,
2: vamos lá. Uh, o mercado, eu acho que a, a partir do momento que você tem essa iniciativa vindo do resseguro, você não tem muito o que fazer. O que fazer, né? É, você vai... Se todo o mercado está caminhando para o um endurecimento um aumento de taxas uma restrição até de condições você aqui na ponta você está sujeito então você vai ter que português claro abaixar a cabeça e falar. vamos lá né? você vai é. negociar é. da sua da, da melhor forma uhum. por mais que você tenha um histórico bom se todo o mercado está indo uh, para um outro lado acaba que você sofre também sim uh, sofre numa maneira uma maneira bem uh, bem tranquila de dizer, né? Mas, e seguradoras aqui no Brasil, hoje, eu diria que você tem 10, 15 no máximo operando. Mas, no dia a dia, tem menos do que isso. Né? Você tem seguradoras que só querem determinar tipo de operação. Você tem hoje seguradora que só quer só faz embarcação de, de esporte e recreio. Que tem seguradoras que não operam em, em esporte e recreio. A gente, por exemplo, a gente não opera uh, em esporte e recreio. Não é um risco que, que nos interessa. Então, e está tudo bem. Está uhum. uhum. tudo bem. Você não é obrigado a abraçar o mundo ali. Não é porque você está operando ali no Casco Marítimo, que você tem que fazer desde o rebocador até, até o, o iate. Né, de, de algum famoso aí.
1: Eu, eu tenho a impressão de que... Eu posso estar errado de novo, né? É uma pergunta também. Que essa parte de esporte deve é ser mais nervosa do que essas grandes
2: embarcações, ou não? Ela pode ser. Ela pode ser, sim. Uh, primeiro que... Bom, você... Tem, tem uma lancha. Né? Você não está sujeito a, a todas essas está sujeito a uma legislação, mas não é algo tão pesado como quando você tem uma, uma classificação, por exemplo. Perfeito. Entendeu? Então, você... É, é que nem carro. Você é. olha ali na rua você vê, às vezes, o carro andando em situação precária no meio da rua. É. Então, e... cabe o quê? De uma fiscalização realmente é em cima. Então, se você tem ah, um mercado, vamos dizer que é um pouco mais... Uh, como é que eu posso dizer? Um mercado um pouco mais... louco, Menos regulamentado, <risos> vamos dizer assim, tá? Ninguém me mate por falar isso. Uh, não, com normas não tão estritas, né? Você, e uma fiscalização não tão presente... É porque o tamanho da costa do Brasil. É. Pois é. é. É muito grande. Pois é. É muito grande. Então, uh, como é que a Marinha vai dar conta de, de fiscalizar isso tudo? Então é muita coisa. Então. É muita
0: coisa. É quando então. você fala desse... Eu acho que foi você que falou que nem carro e tal e louco. A primeira coisa que vem na minha cabeça é o é igual o carro. O cara uhum. chapa pega a chave do carro do pai escondido. É. Né? É.
1: Acontece. E sai com a embarcação
2: lá o que nem louco ali. Acontece. Nossa. Os grandes iates, né? não é o proprietário o... Que, que, que pilota. Uhum. Ele até pega, tal, se ele tiver a carta. Né? Um, um, uhum. um, um, um... Não, mas o
1: cara tem um... Como que chama?
2: Não é piloto, é o capitão, é uma coisa. É, exatamente. Um ele, ele, dependendo do tamanho do iate, você tem que ter uma tripulação. É, tripulação. Ah. Ah. Ah, você pode ter a sua lanchinha ali e você... Ah, beleza, minha lancha tá ali na determinada marina, mas hoje eu quero sair pra curtir. E a gente sabe que aqui no Brasil você tem alguns pontos que são bem famosos, por... juntam ali 50, 100 embarcações ali e é festa, cada embarcação tocando sua música.
1: e... o tipo, o clipe do Michel Teló, tinha
2: cobertura aqui isso. <risos> então, <risos> tudo ali muitoado. É, é, é muito complicado. E Então. O certo é, beleza, você tem a, a, a sua habilitação para poder pilotar a sua embarcação. Uhum. Só que se você vai sair para curtir, o que, que você tem que fazer? Você pode contratar um, um, um marinheiro, né, que ele tem habilitação, para poder fazer essa. pilotar durante esse trajeto. Agora, se você tem um grande iate, não é nem do seu interesse, uhum. você está ali para curtir o seu grande iate. Isso. você tem a sua tripulação, você tem capitão você tem que ter, às vezes tem que ter capitão né? não é você não, não, você não, uma carta às vezes de arraiz amador não é suficiente para o tamanho do iate que você tem você precisa ter um, uma, um, alguém com habilitação de mestre e tudo para poder Pilotar aquela embarcação. E às vezes, dependendo da embarcação, você precisa não somente dele. Você tem os grandes iates aí que você precisa ter uma tripulação grande. Hum. tá? E você precisa ter uh, alguém para máquina, você precisa ter pessoal para limpeza, para tudo. Então, você pega um, um grande iate aí, você tem uma tripulação bem, bem pesada ali dentro.
1: Tipo, dos magnatas russos aí, que saiu bastante na mídia por conta, né? Da, das sanções. Caraca, Exato. cada e, iate, mano.
0: E nesses, esses, que nem o, o Japa brincou do Michel Teló e tal, nesses, nesses navios, assim, de pessoas, existe alguma cobertura de RC pras pessoas que estão lá dentro, que
2: estão tá sendo transportada? Sim, 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 sim. O, o P&D, ele cobre. Ele cobre a, a perda de vidas, os danos corporais. Então, isso tudo tá, tá coberto ali dentro. Aqui no Brasil, quando eu tava falando lá das coberturas, você, além daquelas coberturas básicas, você tem algumas coberturas adicionais, né? E uma delas é a cobertura que é, é o P&D, é a chamada de P&D. Uhum. Ele é muito mais limitado do que o P&D de fato, e os limites são muito menores. Mas você tem ali, então... Você tem ali uma a sua lancha, se você tem o seguro ali contratado, você contrata a RC para ela e quem tiver ali, né, eventualmente vai estar tá, vai estar tá coberto.
0: De, tô via, vou dar uma viajada aqui agora que eu não conheço muito o produto, tá? Numa dessas embarcações, sei lá, eventual, sei lá, um capitão passou mal lá. Aí precisa mandar um helicóptero com o médico, não sei, alguma coisa. E são, são coberturas que podem estar previstas, não? Podem. De salvamento? Caraca, ah, que
2: viagem, mas. Podem, caramba. podem. Só que aí já é um, é um outro bicho, é tá. outra, outra coisa completamente diferente. Lá fora você tem... Uh, existe até plano de saúde específico para marítimo. Caraca, caraca. É. Completamente diferente. Sim, né? sim, é. Pra pensando... fica meses ali no mar. Pra, Perfeito. Né? E às é. vezes é. o cara passa mal, você precisa ter um, um salvamento, contratar um helicóptero. Então, assim, você. Não é comum, isso não tá ali previsto, mas uh, existem, sim, coberturas robustas no mercado exterior que, que cobrem esse tipo de evento.
0: Legal. E o corretor nesse mercado é um corretor mais especialista
2: disso? Como, como que é? A maioria sim. A maioria sim. A. Uh... Você tem os corretores que realmente não têm uh, uma especialização, não, não, não são da, desse ramo, mas ele tem um cliente, o cliente está operando, ele, ele quer dar um atendimento, então ele vai buscar entender do produto para poder oferecer e assessorar o cliente dele da melhor forma. Mas assim, o, a grande parte do mercado está sim em corretores muito especializados. O corretor de casco marítimo ele é um corretor muito especializado. Ele tem que ser
1: o, o Brunão, plataforma de petróleo é passível de seguro é outro é outro bicho é outro
2: bicho é o Energy aí já vai ah, para o né? Energy exatamente né? mas fique flutuando lá e no é. mar é... apesar é né vamos lá é uma embarcação é oh yeah, né? é imagino que... é, ela não tá o, o, ah. o seguro de Energy não, o, o offshore aí nasceu do do marine, né ele se baseou muito lá atrás uhum. do que era o seguro de, do, do casco marítimo mas sonda de perfuração e plataforma de exploração e produção é dentro do, do N. Ah, Aliás,
0: até do... o sobrinho comentou o sobrinho... isso com a gente é... lá no, no episódio dele. Não lá lembro, vai estar mas... tá aparecendo aqui o número do episódio, <risos> eu não lembro qual é. Mas, enfim, foi, foi, ele falou bastante disso também.
1: E Não, é, puta, tem muita pergunta que eu quero fazer para o Bruno, assim, porque eu acho que é, um, que é um tema tão legal envolve tanto um pouco do que a gente faz, né? É, por exemplo, outro dia eu ouvi falar de... Cara, me, me desculpa se eu tô não, falando sera, tipo, falar... é, casco duplo. tipo ah, É casco duplo. É, exato. Eu vou perguntar pra ele <risos> que é casco duplo, pô. Cara, porque falam é uma... que é melhor ou não. Isso
2: é uma regulamentação... Ah, né? Hoje, embarcações que transportam óleo, elas têm que ter casco duplo. E, e o que, que é? É mesmo? É dois cascos? Ele tem. Tá em... É, vamos lá. É, de... O pessoal pode até confundir. É, casco duplo... Que é um catamarã, que é a embarcação que tem né, dois cascos ali ligados. Eu tô imaginando isso. Não, a embarcação <risos> da de da casco duplo, ela tem ah, vamos supor, ela é um, um, um tanque, um navio tanque. Uhum. Ele tem ah, o seu casco, né? por dentro você tem ali um, um, um espaço vazio, tá? E você tem um outro casco. Tudo ali conectado, tudo ali é, faz parte da estrutura do navio. Por que isso? Porque se você tem ah, uma colisão, rasgou o casco, você não rasga o casco, você está direto ali no óleo. Você previne, isso chegou à conclusão ah, em determinado momento em que as embarcações que transportassem óleo ou qualquer ah, material que possa ser poluente. poluente, você precisa transportar num casco duplo. Então, embarcações, a partir de determinada data, eu não vou me lembrar agora, uh, construídas com, esse, com essa finalidade, elas têm que ter casco duplo. Mas e, tipo, quem não tiver casco duplo não pode transportar óleo? Uh, olha, hoje em dia, eu acho que é difícil você ter embarcações que transportam esse tipo de, de material que não tenham um casco duplo, porque eu acho que a legislação não é tão recente assim, tá? Uhum. Uh, mas, dependendo do, do, do operador... Você talvez nem tenha mais embarcações desse tipo operando. Eu acredito que ainda existam, obviamente, mas acho que é muito limitado.
1: E, e é um. Esse tipo de embarcação de, de, de óleo, essas coisas, de, de, de combustível, ele é, é estatisticamente, ou na sua experiência,
2: ele é, ele é ainda mais sinistro ou não? não? Não, não, não. Ele é seguro? Tipo? É, é, ele tem uma série de, de equipamentos. De, de segurança e tudo ali dentro, para aquilo ali ser algo seguro, não ser uma bomba flutuante. não Bruno, até nesse
0: tema assim, quanto que o ISD está afetando hoje o mercado do, de seguro, especialmente para Casco Marítimo? Por que eu estou perguntando isso? É, esses dias já teve um, um webinar, um workshop, enfim, de algumas. Se representantes de seguradoras lá fora, focando muito na, no que, que fazer, como... o Não é, poluir, diminuir. É, reduzir é, né, reduzir a, a, né. as emissões e tal para o mercado. Bastante,
2: é. As seguradoras já falam alguma coisa nisso? Olha, isso é, isso é um tema bem interessante, porque hoje tá, a gente está à beira de uma... Não à beira, a gente já está vivendo uma grande revolução, ah, não só no na perspectiva do armador, na perspectiva do seguro também. Isso já está sendo levado na, na, na mesa, já está sendo pensado. Por quê? Você muda, na, você quer ter uma matriz menos poluente. Tá? Então, uh, diversos armadores e grandes armadores mundiais já assinaram compromissos de reduzir em tantos por cento sua emissão de, de gases poluentes até 2030, 2040, etc., e como é que ele vai fazer isso? Máquinas mais eficientes, máquinas mais modernas ou mudar o tipo de combustível, por exemplo, que você utiliza. Hoje você já tem embarcações movidas a gás, você tem embarcações que...
1: Nuclear tem? é que é... Ninguém sabe como descartar isso
2: depois. Tem embarcação nuclear, é um perigo, mas né? é de fim militar. Você tem submarinos nucleares e porta-aviões nucleares. Hum. A embarcação civil, eu não tenho conhecimento de uma embarcação civil com movida a energia nuclear. Mas você tem hoje uh, diversos projetos e diversas frentes de trabalho uh, pensando em novas tecnologias para transformar a navegação menos poluente, mais eficiente. E, e isso chegando no seguro, bom, você tem um mercado extremamente acostumado a o quê? A, a segurar embarcações que são movidas a diesel, Tá? Então, é um determinado tipo de máquina, tá de, determinado tipo de manutenção. Então, é, é, é todo um conjunto ali. Se você muda isso, a que tipo de riscos que você não imaginava você estar tá sujeito? Então, é uma, é uma discussão que a, a seguradora que realmente vai embarcar nisso, ela tem que ter consciência e conversar com, com peritos, com engenheiros navais, com, até com os próprios armadores, para entender... O que, que, que novidade é essa que vocês estão colocando? Então, desde a embarcação movida a gás até a gente tem vela voltando. Puta, eu ia te falar isso, cara.
1: Eu assisto muito no YouTube é, vídeos assim de, puta, é, esses acidentes marítimos. Eu acho, não que seja um negócio trágico, mas eu acho legal, é, é interessante ver. Aí vem uma propaganda da Michelin. Você já viu isso? Exato. Você já
2: viu isso? Não. Eles lançaram... É um tipo de vela. Nos navios gigantes. Exato. Imagina um graneleiro ah, é? ah, é? Exato. Nossa. Então você tem projetos... Como eu falei, desde o gás até vela. Caraca. E, assim, não é vela como a gente tá imaginando, uh -huh, né? Sim, Qual sim, coisa, sim. Assim, e, e ela não vai trabalhar... Ela trabalha ali em conjunto.
1: Voltamos aos piratas.
2: É, é, é. É, é não eu falar, cara.
1: Tá caminhando pra para esse tipo de situação manual, vamos dizer assim, não motorizada. Caraca. Ajuda, né? Não deve ser 100% Bom, a vela. Exato, deve exato, ter um motor, mas projetos, ela diminui, são, né?
2: Exato. Os projetos que estão sendo feitos hoje é... é, é um híbrido. Né? É. Né? E embarcação movida a energia solar. Algo também que já tem... Tá... É, é. Isso é da hora, Sim, né? É, é, assim, a gama de, de possibilidades é muito grande. Então, se você me perguntar... A... Qual vai ser a, a matriz daqui a 20, 30, 50 anos? Né? Do que, que, o que, que vai mover as embarcações? Não sei te dizer.
0: Vai ter opções, né? Provavelmente.
2: Você sabe dizer se o automóvel elétrico é o futuro? É,
1: Não, difícil. é difícil. É difícil.
2: É difícil. É que, é, o automóvel elétrico, tipo assim, beleza, legal, mas
1: ninguém depois sabe como vai ser o descarte dessas baterias. Né? Exato.
2: É. E... e... São, te... são metais pesados metais met... pesado, exato. Né? e, e é ainda
0: há uma demora é. na questão de você
2: abastecer etc exato. É. você tem especialistas aí dizendo que o automóvel elétrico é, 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 é transitório né? aquela ali não é a tecnologia que, que vai dominar é,
0: mas o híbrido por exemplo já ajuda né, eu acho que é uma já, né? já é um exato. primeiro passo peraí
2: que,
1: é, que é caro pra caramba é. ninguém ajuda a ter né, pra
2: melhorar o planeta, exato Hum. Você tem lugares até, não, não fugindo muito do tema, até que uh, assumindo o um compromisso de não ter mais veículos movidos a combustão até 2030, 2040. É, na E assim, é né? um pouco... É, é polêmico.
0: Sim, né? É sim. polêmico.
2: Então, não, não falando que você vai ter uma tecnologia que vai dominar e aquilo ele vai ficar por anos e anos e anos. A tecnologia está sempre se modernizando. Uhum. Mas... Algo dominante é difícil de você determinar hoje o que, que vai ser. Entendi. Você tem caminhos ali. E pode ser que surja uma coisa nova que daqui a 10 anos a gente vai relembrar essa conversa e vai falar, caramba, é, é, é algo tão óbvio e a gente é,
0: não, não, vi, não viu ainda. Não viu, né? é. É. Exato. E eu até brinquei na questão, voltamos à época do pirata. A pirataria é um termo que se usa dentro do, do casco, é. É, é, um, é um risco, enfim ela
2: Vamos lá. Ela é mais comum do que se imagina. Inclusive aqui? Inclusive aqui. Ah. Inclusive aqui temos regiões que... Não vou elencar para não, não sim, causar sim, nenhum sim. tipo de... Sim, claro. Mas você tem regiões que você tem... Ocorrências sérias de pirataria. Aqui Caraca, velho. Caraca. Não só... Quando fala em pirataria hoje em dia, a gente pensa o quê ali? O chifre da África. Né? Sim. Lá, até uma área bem complicada empresas colocaram segurança armada no desembarque sim sim ah, sim troço bem aquele filme Capitão Phillips é mostra ali é da hora pra caramba é muito, cara é baseado em é, fatos que é, aconteceram sim, já né? aquilo aconteceu então é, é, é muito complicado a gente tem sim aqui um exemplo bem bem que a gente não imagina tá eu sou do Rio de Janeiro então a gente passa ali na Ponte de Niterói lá um mundo de embarcações paradas ali a gente não se dá conta que algumas daquelas embarcações ali estão abandonadas ali isso é até uma questão, uma outra questão legal que a gente também pode ficar aqui horas discutindo mas a embarcação foi abandonada ali aquelas embarcações elas são pirateadas, vamos dizer assim pirateadas, como assim? não sei se é o certo Termo certo? Roubadas? Sim. Foram roubadas e... Ah, usaram e usaram pra usar, fazer largou, alguma coisa. Embarcação ali por algum motivo, ah. por alguma questão legal. Entendi. Pode ser, né? E... A, a embarcação, a gente não vê ali, mas o pessoal sobe ali, rouba algum equipamento, rouba alguma coisinha. E aí... E tem
1: cobertura? Que, era isso que eu ia não, perguntar. Não,
2: não. não tem. Se Ruby, o cara roubar, Ruby, tipo, o rádio que tem... Rouba furta é exclusão. É. Na, no... no no ah, básico. No básico, é mas, exclusão. Mas tem adicional? Se o cara quiser contratar? Não é comum, tá? Não é comum. Não é comum. Não
1: é comum.
0: Ah, roubo Afeta food. mais a gente na carga, talvez. Não, mas é... O que? equipamento do, do... Ah, não. Do, Tô falando assim, nacional. a pirataria vai afetar mais hum. a gente na carga. Ah, Entendeu?
2: sim, porque os caras sequestram a mercadoria e é. pedem resgate. Exato. Por... O, é. o, o pirata, os casos de pirataria ali na Somália, eles não estavam ali roubando a carga. Até tinha, né mas... A maioria estava ali porque para sequestrar a embarcação Isso. e pedir um resgate. Isso. Né? Ah, mas assim, cobertura para roubo e furto, você, é mais comum você ver num esporte recreio, por exemplo. Uhum. Então, no caso comercial, não é comum.
0: Eu já tive sinistros assim no transporte da, da travessia ali, sabe? Da balsa uhum. famosa. Do cara encostar do uhum. lado e arrancar a carga de dentro da de, de, televisão. Uhum. Entendeu?
1: Caraca, tem luz é. do dia.
0: Ah, é, no não... não, não que, que, qual que é a diferença que faz no
2: meio do... do... Ah, porra, cara, fico imaginando... <risos> não tem polícia certo, passando ali. Já, <risos> é. Ah, uma coisa, é. até estressando um pouco o assunto, ah, nos Estados Unidos tem até notícias 2020, 2021, ah, a chegada ali, se não me engano, em Los Angeles de trem, é assim, a quantidade de de embalagem, de caixa... O Veleda mostrou isso pra gente aqui. foi Eles sobem no trem, roubam a carga e descem ali mesmo. Então, assim, é um problema bem sério que eles estão vivendo lá. Até porque tem a questão de uma legislação lá que até determinado valor não é considerado um crime. Tem toda uma questão lá na Califórnia que... Que é polêmica. É, né? uma nova lei aí. Que... Exato. <risos> Putz, então... Não sei se você viu isso. estamos vendo dá uma olhada. É dá um Google lá, cara. Caraca. Assim, ah, ah, as fotos são assustadoras. É. Da, da da chegada ao, ao Porto de Los Angeles. E é Caraca. um dos principais portos do mundo. É. é. E não
1: só isso, tipo, em lojas, assim... É, é. mesmo. É. É. Conveniência, loja de roupa
2: nossa, dá, dá um Google tá então. é, bem, é bem polêmico
0: é. <risos> Brunão, último aqui até porque, desculpa, já até extrapolei bastante não, o seu tempo é, sem problema. É, o, o navio foi construído uhum. ele vai precisar ser entregue Esse, eu não sei se normalmente as entregas são por mar se ele bota um barco em cima do outro e manda entregar
2: o que que é coberto dentro do, do, do casco? bom, vamos lá é... o comum, tá? vamos uhum. falar aqui de embarcações Uh, comerciais, ela é construída ali no estaleiro, lançada. Tá. tá. Aí depois que ela é lançada, ela é finalizada, os últimos equipamentos são instalados e tudo. E depois existe a viagem de entrega, tá? Ela pode sim estar coberta dando risco de, de construção naval. Uhum. Uh, ou então o próprio armador vai lá e assume ele mesmo e ele leva. Tá bom. Tá. Uh, agora se a gente tá falando da construção de uma embarcação de recreio de pequeno porte, é comum você ver ela sendo transportada por caminhões. Se você viaja aí na estrada, às vezes você se depara aí com um caminhão prancha, uhum. levando uma lancha em cima. É comum.
0: Tá. E, e, Mas e... aí tá no transporte, aí não, não,
1: aí tá transporte. não vai estar tá contigo. Não, aí é no transporte. Tá bom. Aqueles, aqueles vídeos de lançamento que os caras jogam com tudo na navio, é verdade? <risos> é, é verdade, na é Águia. verdade. É? É, Nunca é. caiu?
2: Olha, Nunca tombou ali? Ah, com certeza problemas já aconteceram, mas é, é, raro. é raro. Eles sabem. Que mas é fazer. normal isso, Não, né? ah, totalmente. Ah, tá. E assim, assistir ao vivo é... É da hora. Nossa. É, nossa é... Espirra água. Dependendo onde você estiver, <risos> você pode tomar esse. e assim... Já leva um sabonetinho ali? A água, a água daquela região ali de estaleiro, de porto... Não é legal, né? Não é legal. Pinga no
1: teu olho, você vai ficar com cinco olhos. Não velho. é legal. É bem complicado. <risos> é Aquele mas, peixe dos
2: Simpsons, cara. Mas é assustador. É assustador. Você vê... Ver... Porque, assim, você tem... Tem vídeo até do lançamento do próprio Titanic. né? Ele descendo da, da carreira, que é chamada carreira, né? Ele desce ali da carreira e começa... Agora, tem embarcação que é lançada de lado. A embarcação vai... Ela é vai assim e... Né? e cara. assim, isso tudo é muito pensado, né? A, a inclinação, a, o, tudo ali influencia o peso. Então os caras sabem, assim, se foi feito um... A, a engenharia naval atuou bem ali, o cara sabe exatamente qual o movimento que a embarcação vai fazer, sabe que ela não vai colidir de volta com o um cais. É...
1: é bem é. Tudo, pensado, tudo pensado, tudo física, científica.
2: E ela tá amarrada ah, e tudo, então, uhum. assim, tem gente ali o quê? Dentro do navio? Dentro no navio. <risos> navio. É ah. Então, assim, é, é algo que é, é assustador, mas é algo pensado. Ah, normal. Então,
1: boa, cara. Cara, sensacional.
0: Nas máquinas. Eu falei que era a última, mas é fica à vontade. Às vezes tem aqueles navios que tem as gruas próprias, né? Uhum. Isso, isso é parte do...
2: Parte da embarcação. Ah, é parte da embarcação. Tá, tudo que mas... tá ali. Tá. Que hum, tá como é que chama esse navio? Tem um, tem um nome? Isso... Você pode ter... Um, tem embarcações de apoio offshore, que tem a sua grua ali, seu, seu guindaste. Uhum. Você tem embarcações de carga, que tem também. É. Né? Depende muito. Né? Tem... Uh, é, tudo depende da, do propósito daquela embarcação. Né? Para que, que aquela embarcação foi, foi pensada? Para que é, operação, para que região ela foi pensada? Então, você tem embarcações que elas têm que ter. Sua, seus próprios guindastes, seus próprios grupos. Hum. Tem outras que não tem necessidade, porque ela vai operar ali, ela só porta container, ele, então, não, ele ali. chega ali, ele encosta no porto, vem a, o guindaste do porto, pega, coloca no caminhão, coloca em terra ali e tudo. Então, assim, tudo depende. Mas, assim, é, você pode ter... Tem coisas inimagináveis de, no mundo de embarcações. Você tem embarcações essa é fantástico inclusive se vocês pegarem o vídeo para assistir é algo uh, fantástico é uma embarcação que ela, ela é gigante ela é específica para descomissionar a plataforma de petróleo ela chega ela corta aquilo ali a embarcação é acomodada a plataforma é acomodada ali e ela leva embora caramba Caraca. mas são
1: vários tipos de navios assim né para carregar sim você pode ter o
2: decomissionamento de uma plataforma, desde montando de parte em parte, descarregar, ou você tem, né, que da hora, em isso. mercados consolidados em que você necessita ter esse tipo de operação, você tem essas grandes embarcações. É, é fantástico de assistir.
1: É tipo aqueles aqueles aquele que afundou há pouco tempo atrás que tinha um monte de carro dentro. Ah, é, é, é o Rorô. A embarcação os caras cortaram aquilo, não foi? Ou
0: não? A... não se cortaram? A embarcação, você fala?
1: É, não
2: foi isso. Eu vi meio. É, que tá dividiram metade, ela, né? É, dividiram, é, eu acho, pra afundar, não foi? Tá para afundar? Que... Isso? ela pegou fogo. Isso. Uh -huh, é. E
1: perdeu ali.
2: Tava carregando. Grande parte ali do, era a produção do, do grupo Volkswagen. Uhum. No uhum. mercado norte-americano. Então, acho que se eu não me engano, foi ali, na... na... próximo de Portugal, ela pegou fogo e ela acabou. Uh... Indo a pique. Né? Perdeu muito. E assim, o que a gente pensa assim, a Grupo Volkswagen tinha carro. Volkswagen tem marcas Pobre de altíssimo lucro. Você tinha automóveis ali de valor agregado bem alto. É. Então, e assim, é um automóvel que às vezes o cara tava esperando há seis meses para receber. Ele vai ter que esperar mais seis meses, mais seis, um mais um ano para receber. É. Porque ela fundou, Sim. tá ali no fundo do, do Oceano Atlântico.
0: Tá maluco. Esses incêndios normalmente vêm da carga, ou pode ser do navio também a máquina do navio? tem aqueles. Esse risco de container refrigerado tem aquelas tomadas e tal. É um. É um. É,
2: assim, em comparação com um container tra... comum. Uhum. É, é mais agravado, gravado, né? Não, uhum. agravado. Agora, você ter. Você pode ter o incêndio se originando na carga ou na máquina. Eu diria que é mais comum sendo da própria máquina que tá ali operando e tudo. Você pode ter um vazamento de óleo e causar um incêndio. Mas... Você pode, sim, ter um incêndio originário da carga. Boa. Não, e, e, cara, não
1: tem fim, cara. É
2: que é um assunto muito da hora. É muito da hora mesmo. É.
1: Aqueles, aqueles porta-container que a gente vê lotado de container, cara, como não cai aquilo lá? Cara?
2: <risos> você sabe me dizer ou não? Cara, é, é tudo muito bem pensado ali, é. tudo muito bem estruturado. Né? Ele sabe que condição de mar ele vai pegar e tudo, assim, mas existe. Acontecem uns acidentes, sim. De cair, né? Eu de cair. Vi, você pegou uma situação adversa. É, mas tipo,
1: é uma doideira, porque ele, ele às vezes fica tão lá em cima. Tanto contêiner que o próprio capitão
2: não enxerga a frente, não tem os um negócios assim? Ah, ele, ele ultrapassar ele não vai. Não Mas vai. Mas você tem ali, hoje você tem embarcações gigantescas, é. porta contêiner é. é gigantesco, que talvez aqui no Brasil a gente não tenha a capacidade de receber, tá? tão grandes que elas são.
1: É verdade. Você, pensaria,
2: você precisa ter toda uma estrutura diferenciada de porto para poder receber uma embarcação desse tipo. É que nem você querer pousar um A380 no, no Santos Dumont. Hum. Não, dá. Dá. Ou não, não dá, não dá, não <risos> dá, é possível, né, ah, tem até uns malucos aí que ficam fazendo live de Flight Simulator que eles fazem essas doideiras, né, Senhor. mas assim, é, é loucura, então você, tudo aquilo ali foi muito bem pensado, né, você tem toda uma, uma, a engenharia ali por trás foi muito bem pensada para você não, você não, não tá prejudicado da, da sua capacidade de governo da embarcação Porque você tá carregado de, de contêineres E em contrapartida você tem Às vezes um, um... Não sei se vocês já viram esse tipo de, de imagem Um navio tanque Carregado até o seu limite O pouquinho que ele fica para cima da água é assustador é. É, cara. Então assim, um navio tanque que é algo assim Normalmente Ele fica isso aqui para fora então, é, é bem... É normal isso. É normal, é normal. É normal, é normal. Ele, ele tá assim dentro e Foi feito para isso, inclusive. Não, incluso. ele foi feito para isso. É. Ele tá ali, ele tá operando dentro dos de seus limites, ele tá operando... Uh, existe uma coisa na embarcação, Mano, que, que é o disco de Plinson, que ele diz até que, que limite você pode ter de em que tipo de água e em que época do ano também influencia. A temperatura da água, a água de determinada região influencia uhum. na, na flutuabilidade da embarcação. Então, o, o, o quanto a embarcação ficaria, vamos supor, com a linha d'água para fora em determinado local, em determinada época do ano, é diferente de outro. Então, isso tudo influencia isso, tudo é muito bem pensado.
0: Caraca, não, muito interessante, cara. Caraca, obrigado. <risos> Já passamos bastante aqui. É, boa. É, é. Mas, mas obrigado, cara. Eu, acho, porra, eu gostei demais do nosso bate-papo. Espero que vocês gostem também. Valeu, cara.
2: É, muito obrigado pela oportunidade. Sim, vocês precisando, a gente pode bater quantos papos vocês quiserem.
1: Ó, oh, a a gente traz aí umas células geladas aí. Ficamos <risos> aí, aí é trocando. É, no nosso é. mercado gosta. É, é. tá ligado é isso. E boa, e galera, não esquecendo aí, cara, não deixe de se inscrever no nosso canal, deixar aquele like, compartilhar com os amiguinhos, clicar no sininho lá, né, a tríplice lá, é like, se inscrever e sininho. E muito obrigado aí, muito obrigado, muito obrigado, Brunão.
0: E lembrando, Valeu. pessoal, o é um projeto boa. pessoal meu e do Rodrigo. Eventuais coisas ditas aqui, não tem nada a ver com as empresas que a gente trabalha ou que eventualmente trabalhamos. Estamos combinado? É isso aí. Valeu, Bruno, galera. obrigado mais uma vez e até a
2: próxima. Valeu, pessoal. Parabéns, pessoal, pelo projeto. Valeu. Valeu.